0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Nachwuchs braucht das Land. Die Ärztestatistik des Pandemiejahres 2020 beweist es. Wir brauchen dringend mehr Ärztinnen und Ärzte. Am besten schnell. Was sind die Ursachen für den Medizinermangel? Warum war das Wachstum in beinahe allen Bereichen im Gesundheitswesen gebremst? Und wie können wir den Trend umkehren? Darum geht es in dieser Folge. Also die Zahl der Ärztinnen und Ärzte bei uns steigt, wieso haben wir denn trotzdem ein Problem? Weil wir unter der steigenden Zahl
0: von Ärzten eine geringere Zahl von geleisteten arzt -Arbeitsstunden haben. Sind das, das Halbtagsärzte? Was ist da los? Nein, 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 ja, ganz so schlimm ist das nicht. Die haben einen geregelten Arbeitstag. Die werden nicht mehr in der Form so ausgebeutet, wie das vielleicht früher noch Standard war. Wir haben ein Arbeitszeitgesetz im Rahmen der stationären Versorgung. Nach gewissen Zeiten ist einfach Schluss gesetzlich abgeregelt. Und das ist, glaube ich, ganz gut so dann. Wenn Sie in die Klinik kommen, im Notfall müssten unter Umständen operiert werden, dann wären Sie ja ganz froh, wenn der Arzt der da ihnen entgegentritt, nicht schon 48 Stunden auf dem Beinen wäre. Oh, sehr froh
1: wäre ich da, wenn der nicht beim Operieren mit dem Skypell irgendwie über mich überher fällt, ja.
0: Und insofern brauchen wir definitiv auch eine größere Zahl von Ärzten und Ärzten, um das leisten zu können. Okay, das
1: ist natürlich erstmal eine gute Nachricht, dass Ärzte nicht mehr so ausgebeutet werden wie früher. Aber klar, wenn man den Leuten nicht mehr 18-Stunden-Schichten zumutet, dann braucht man mehr, völlig klar. Ja, genau so ist es. Ich habe gelesen, ein zweites Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir viele Ärzte hier ausbilden und dann gehen die ins Ausland.
0: Die gibt es, das ist gar keine Frage. Ich bin ja auch mal vorübergehend im Ausland gewesen, habe drei Jahre meiner Zeit in der Schweiz gearbeitet und bin aber wieder zurückgekommen und das mag ja für die dann auch gelten, also dass Menschen ins Ausland gehen, um dort zu arbeiten. als Ärzte und Ärzte finde ich im Prinzip eher eine positive Erscheinung, mhm. weil ich glaube, die Menschen lernen nochmal mal andere Kultur kennen, auch medizinisches Handeln, das erweitert sich der persönliche Horizont, die eigenen Handlungen und Entscheidungen werden mal in Frage gestellt, relativiert, man muss sich dann reflektorisch damit auseinandersetzen, das sind alles gute Dinge. Man lernt das anderes anders machen oder auch zum Ziel kommen, ne? So ist es, und und vielleicht sogar besser machen. Also es gibt ja Gesundheitssysteme, die sind ganz anders, die skandinavischen oder englischen. Aber die sind sicherlich nicht schlecht, würde mhm. ich sagen. Also da kann man vielleicht auch Dinge von mitnehmen. Darum finde ich das gut. Medizin ist ja auch ein Fach, was eigentlich auf der ganzen Welt gleich ist. Also der Mensch ist ja nicht in Grönland anders als in Australien. Und insofern kann man diesen Beruf eben auch weltweit ausüben. Das ist übrigens ein Privileg dieses Berufs. Mhm. Wenn man Jurist ist, dann hat man ein Rechtssystem, hat man deutsches Recht studiert, dann ist es schon schwierig, damit dann unter Umständen in Norwegen zu arbeiten. Als Moderator ist es
1: auch schwierig, weltweit zu arbeiten. Die Sprachbarriere, ne? Ja.
0: habe das Sprachproblem natürlich auch. Also mhm. die Sprache muss man schon noch lernen. Die vielen, die zu uns kommen, sollen ja auch Deutsch können, möglichst bald jedenfalls, weil sie ihren Patienten dann sprechen und sie verstehen müssen. Und so braucht man auch ein bisschen Sprachkenntnisse.
1: Da haben wir haben uns auch noch darüber unterhalten, dass es sehr wichtig ist, mit seinen Patienten zu sprechen. Richtig, äh, genau. Sprechende Medizin. Genau. Sprechende Medizin, ganz <lacht> Genau. Okay, und das ist aber tatsächlich auch so. Ne? Es kommen sehr viele Ärzte auch aus dem Ausland zu uns. Ich glaube, vor allem in Kliniken haben wir einen hohen Anteil an Ärzten aus dem Ausland. Ja,
0: ich glaube, dass 80 Prozent der zugewanderten ausländischen Ärztinnen und Ärzte in der Klinik arbeitet. Und ich glaube, es sind zwischen 13 Prozent aller in Deutschland tätigen Ärzte einen Einwanderungshintergrund hat. Und das liegt eben auch daran, dass wir mit den Absolventen, die in Deutschland dann fertig werden, minus derjenigen, die dann woanders hingehen oder vorübergehend woanders hingehen, minus derjenigen, die nicht in die kurative Medizin, gehen, die also was ganz anderes machen, also ins Controlling gehen, in die Pharmaindustrie gehen, in die Verwaltung gehen, in das Management gehen. Es gibt natürlich auch andere Felder, in denen man mit einer medizinischen Ausbildung grundsätzlich durchaus Qualifikation erworben hat, um da was anderes zu tun. Und wenn man die alle abzieht, dann muss man feststellen, dass wir mit dem Outcome, den wir produzieren, in Anführungszeichen produzieren, an den deutschen Universitäten, unseren Bedarf an Ärzten und Ärzten nicht decken können.
1: Mhm. Sprechen wir gleich auf jeden Fall darüber, über die Ausbildung. Trotzdem nochmal zu dieser großen Zahl, 80 Prozent haben Sie gesagt, ungefähr. Auf jeden Fall ist es eine überwiegende Mehrheit der Ärzte aus dem Ausland und Ärztinnen arbeiten in Kliniken. Ist das so, weil da eben auch so viele Stellen offen sind oder ist es so schwer, ein niedergelassener Arzt zu werden, wenn man aus dem Ausland kommt? Nein, oder? da sind auch so viele Stellen offen, mhm. Ja, definitiv. Und jetzt ist es so, mein Hausarzt geht tatsächlich demnächst in Rente, aber es ist nicht nur meiner. ne?
0: Ein Drittel der Hausärzte wird in den nächsten sieben bis neun Jahren die Versorgung verlassen. Wenn sie denn mit 67 dann tatsächlich aufhören, mhm. wenn die dann sagen, na ja, ich bin 67, aber eigentlich fühle ich mich noch ganz gut und auch ganz munter und es macht mir auch noch Spaß, ich arbeite noch ein bisschen weiter, dann schiebt sie das noch ein bisschen hinaus. Und dann werden die vielleicht sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich arbeite ein bisschen reduziert, aber ich tue noch was. Das ist ja auch ein Privileg übrigens sowohl des wirtschaftlich Selbstständigen wie auch des Arztes, des Mediziners an sich, dass man das ganz gut kann. Jedenfalls dann, wenn man sich fit fühlt und Spaß an man dem man hat. Nicht. Man wird nicht rausgeworfen von jemandem. Man jemanden. wird nicht rausgeworfen. Obwohl, wir hatten mal so Phasen, in denen man mit 68 seine Zulassung zurückgeben musste. Das ist noch gar nicht so irre lange her. Das ist noch zu Zeiten gewesen, Mitte der 90er Jahre. Und woran lag das? Da war die Zahl der Niedergelassenen so groß, dass man die vertragsärztlich mit 68 Jahren begrenzt hat. Das hat man aber dann irgendwann ein paar Jahre später ganz schön wieder aufgehoben. Und da waren welche dabei, die hätten gerne noch gearbeitet und die mussten dann ihren Vertragsarztstatus zumindest zurückgeben, konnten dann nur noch privatärztlich sein, das war aber nicht das, was sie eigentlich wollten. Und die werden gerne beigeblieben. Also daran sieht man, wie auch Paradigmenwechsel stattfinden von
1: erheblicher Natur. Und wie wir auch gar nicht so gut sind, Entwicklungen einzuschätzen. Ich weiß auch noch, in den 80ern, als ich zur Schule gegangen bin, hieß es, wert wird bloß nicht Lehrer, gibt viel zu viele. ja Und das hätte man sich nicht träumen lassen, die Situation, die heute da ist. Wir haben auch mal Anfang der 90er Jahre, in den 80er
0: Jahren über ärztliche Arbeitslosigkeit diskutiert. Und insofern war die Ärzteschaft damals an der Reduktion der Studienplätze mitbeteiligt, weil sie es für richtig erachtet. Man hat das Gefühl, wir bilden zu viele Ärzte aus. Das wissen wir jetzt aus heutiger Sicht, dass das eine Fehleinschätzung war. Das war eine große
1: Fehleinschätzung und damit sind wir, glaube ich, bei einem der Hauptdinge, die wir machen müssen, um genug Ärzte in Zukunft zu haben. Also das eine ist Werbung dafür zu machen. Wie toll das ist, Arzt zu sein. Haben Sie ausreichend gemacht jetzt in dem Podcast, aber wir müssen auch genug Ärzte ausbilden. Werbung, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel zu
0: machen, weil die Zahl derjenigen, die Medizin studieren möchte, immer noch viel, viel größer ist, als die zur Verfügung stehenden mhm. Studienplätze. Also ich glaube, das ist unverändert ein Beruf, der ein hohes Maß an Attraktion ausübt. Und das ist ja auch verständlich, weil das ist ein Beruf, der auf der einen Seite unglaubliche Freude bedeuten kann, wenn man hilfreich sein kann, der unglaublich abwechslungsreich ist, bei dem einem ganz viel Dankbarkeit entgegengebracht wird. Und es ist natürlich auch aus all diesen Gründen ein Beruf mit einer hohen sozialen Reputation und einem guten wirtschaftlichen Standing. Und so ein Medizinstudienplatz ist ja auch ein relativ aufwendiger, teurer Studienplatz. Das fängt in der Vorklinik an mit Präparierkursen in der Anatomie. Die sind hochaufwendig natürlich. Und das hört auf in der klinischen Ausbildung, wo ich bedside teaching machen muss, also am Bett mit Patienten vorstellen muss. Das kann ich auch nicht in riesigen Gruppen machen. Das ist irgendwie limitiert. Also das macht dann doch aus, dass dieses Studium sehr teuer und aufwendig ist. Und darum kann man nicht einfach so beliebig sein, machen wir ein paar Tausend mehr oder weniger.
1: Aber angenommen, wir hätten diese Probleme nicht, wie viel bräuchten wir denn real? Also um jetzt zu sagen, wir sorgen wirklich vor, Geld spielt keine Rolle, Patienten haben wir genug, bräuchten wir doppelt so viele Ausbildungsplätze? Das, was? das ist eine ganz schwierige Frage, weil
0: daran scheiden sich auch die Geister. Denn es gibt ja Menschen so im Politikberatungsraum, die vertreten die ja Auffassung, so, wir haben gar nicht... Zu wenig Ärztinnen und Ärzte. Wir brauchen gar nicht so viele. Ach so. Die Ärztinnen und Ärzte machen viel zu viele Dinge. Und vieles von dem, was die Ärztinnen und Ärzte tun, könnten auch Menschen tun, die eine kürzere und weniger aufwendige Ausbildung haben, zum Beispiel. Oder aber vieles von dem, was wir an medizinischen Prozeduren machen, ist sowieso fragwürdig. Und dann gibt es ja auch Länder, die haben eine Lebenserwartung, die ist unserer vergleichbar. Oder sogar höher, die haben viel weniger Ärzte bezogen auf die Population. Und das scheint dann offensichtlich nicht, nicht unbedingt lebensverlänger zu sein, mhm. wenn man so viele Ärzte hat. Das sind Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen muss und denen man auch etwas Valides entgegensetzen muss, wenn man dafür wirbt, dass wir mehr Ärzte und Ärzte ausbilden sollen. Und ich finde, dass wenn wir uns angucken, wie es woanders läuft, das natürlich schon so ist, dass es Länder gibt, in denen sie jedenfalls in der Vertragsärztlichen oder in der ambulanten Medizin erstmal keinen Arzt sehen, sondern wird es eben durch irgendeine Nurse. Genau, zieht aber manchmal auch Probleme nach sich. Das zieht Probleme nach sich und nicht nur manchmal, würde ich sagen. Mhm. Ja, und die Zufriedenheit der Menschen, die dort versorgt wird, ist auch nicht riesig. Und das führt ja auch nicht alles gleich unmittelbar zu einer Verkürzung der Lebenserwartung. Das nicht. Aber es ist eine Frage der Wertschätzung von Menschen, die dann Patienten sind. So, auf was dürfen und sollen die zurückgreifen können? Und ich stelle mir schon vor, dass die Deutschen im Wesentlichen daran gewöhnt sind, im Fall einer Erkrankung einen Arzt oder eine Ärztin befragen zu können. Und ich finde das auch unverändert angemessen. Ich
1: kenne eine Geschichte von einem Freund aus Schweden, der vom Fahrrad gefallen ist und nur eine Nurse gesehen hat. Und als er dann irgendwann einen Arzt zu sehen bekam, waren die gebrochenen Ellbogen schon falsch zusammengewachsen. Und das wäre was, was ein Arzt garantiert richtig eingeschätzt hätte. ja Also das ist ein Einzelfall. Aber wenn man den vermeiden kann, wäre ich absolut dafür, dass es in Deutschland nicht passiert. Ja, ja
0: genau so ist das. Und dafür gibt es bestimmt viele, viele andere Beispiele. Mhm. Und ich glaube auch, dass, und wir sprechen ja hier von der sprechenden Medizin, auch der Anspruch eines Menschen, im Fall einer Erkrankung differenziert informiert zu werden über das, was er hat das haben wir schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast auch festgestellt, der ist angemessen, der muss auch vernünftig erfüllt werden. Und ich finde, dass man das in der Form aufrechterhalten sollte, wie wir es gewöhnt sind. Und es gibt ja auch andere Länder und Gesellschaften, ich sag mal in der Schweiz oder Österreich oder so, der im deutschsprachigen Raum ist das, glaube ich, schon noch ein gewisser etablierter, auch historisch
1: gewachsener Standard. Und ich glaube auch, zu sagen, Ärzte machen zu viel, an manchen Stellen bestimmt. Ich glaube auch, ich wäre froh, wenn meine Ärzte weniger mit Buchhaltung, Steuererklärung und so zu tun hätten und mehr Zeit hätten, mit mir zu sprechen oder für ihre Fortbildung. Aber deswegen zu sagen, wir brauchen nicht mehr Ärzte, das hätten wir auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Eben. Und
0: jetzt kann man natürlich schon gucken, sind die Organisationsstrukturen der Versorgung effizient? Darüber kann man sicherlich reflektieren in Krankenhäusern oder auch in Vertragsarztpraxen, gäbe es strukturelle Veränderungen, die dazu führen würden, dass man mit dem Personal, was man zur Verfügung hat, übrigens gibt es ja nicht nur im ärztlichen Bereich einen Personalmangel, der Pflege auch ganz genauso. Ja, Also an vielen Stellen, in denen soziale Berufe im weitesten Sinne gefragt sind, erleben wir einen Fachkräftemangel.
1: Liegt es vielleicht daran, dass in der Pflege eben nicht jeder Beruf so lukrativ ist wie der des Arztes?
0: Keine Frage. Wir haben auch nicht nur Chefärzte und nicht nur Oberärzte. Wir haben auch Menschen, die als Assistenzärzte ein Leben lang arbeiten und so gibt es eben auch nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegepersonal, was im Übrigen auch über ein hohes Maß an sozialer Reputation verfügt und was auch ein Beruf ist, der sehr nah mit Menschen zu tun hat und wer das gerne tut und daraus auch für sich persönlich Wertschätzung erwirbt und Erfolgserlebnisse produziert, der übt einen sehr guten und sehr schönen Beruf aus.
1: Jetzt lassen Sie uns noch mal darüber sprechen, wir haben ja gerade gesagt, wir können nicht beliebig einfach die Ausbildung aufschrauben. Aber ich habe schon rausgehört, dass es schon besser wäre, mehr Ärzte auszubilden. Ja. Was können wir denn realistisch schaffen? Wir haben im Jahr der Wiedervereinigung 1990 etwa knapp
0: 15.000 Studienplätze in damals dann Gesamtdeutschland gab. Und dann hat man durch natürlich die Reformen mancher Universität und eben auch in der Vorstellung, man bildet zu viele aus, diese Studienplatzzahlen auf etwa 10.500 reduziert. Und da stehen wir jetzt ungefähr immer noch. Mhm. Und vielleicht brauchten wir doch etwa ein knappes Drittel mehr an Ausbildungskapazitäten, wird ja auch von mancher politischen Partei inzwischen auch gefordert. Im Übrigen wahrscheinlich auch ein bisschen durch Gespräche, die wir mit denen geführt haben. Klar. Und dann ist es natürlich trotzdem immer relativ wohlfeil, weil im Bundestag kann das gefordert werden. Bezahlt werden muss das dann im Land, mhm. weil die Universitäten den Wissenschaftsministerien der Länder unterliegen. Und weil natürlich das ganze Thema Bildung von Schul- bis universitäre Ausbildung eben auf Landesebene organisiert wird und in den Landeshoheiten fällt. Und die Länder sagen, dann: naja gut, das ist eine wohlfeile Entscheidung oder Empfehlung, die wir da von der Bundestagsfraktion Partei X oder Y erhalten, aber wir haben das Geld nicht. Mhm. Und das ist dann häufig das Problem, wobei man sagen muss, es tut sich etwas. Es gibt in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen Universitätsstandorte, in denen neue medizinische Fakultäten eingerichtet werden. Und wenn es dann gemacht wird, muss es natürlich auch ordentlich sein. Ne? Man kann jetzt nicht irgendwie was schnell zusammenschustern. Das muss dann schon auch Hand und Fuß haben. Jetzt gibt es eine neue Approbationsordnung,
1: für Ärztinnen und Ärzte. Was bedeutet das denn für die neuen Kolleginnen und Kollegen?
0: Gut, das sind viele Dinge, die man versucht an der Stelle zu verändern, zu verbessern. Da geht es darum, dass man zum Beispiel die Allgemeinmedizin stärker fördern möchte im Rahmen der Ausbildung, dass man überhaupt mehr Praxisbezug haben soll, dass Prüfungssystem ein bisschen entflochten werden soll, sich das nicht ganz so kapriziert auf die eine ganz große, dicke Prüfung, das sogenannte Hammer-Examen, sondern dass man versucht sozusagen, die Prüfungsinhalte ein bisschen zu entzerren und so weiter. Das sind eine Menge an einteiligen Veränderungen, die da stattfinden, von denen ich sagen würde, davon ist das allermeiste sicher gut. Ja. Da geht es auch darum, dass man zum Beispiel in die Ausbildungsinhalte irgendwann mit digitalen Techniken vielleicht anders implementiert, als man das früher getan hat, weil wir sicher sein können, dass der Aspekt der Digitalisierung, über den wir ja schon auch gesprochen haben, natürlich eine größere Rolle spielen wird, auch im Rahmen ärztlichen Handelns. Und auch da muss man Kompetenzen erwerben und auch Kenntnisse erwerben, um damit vernünftig umzugehen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte, die im Rahmen der Provisionsordnungsänderung aufgegriffen werden. Und das We Wesentlich ist aber eigentlich, dass der Übergang zwischen theoretischem Wissenserwerb und praktischem Handeln, dass der besser gestaltet sein soll. Und das, glaube ich, ist auch ein gutes Ziel.
1: Eine Frage völlig unabhängig davon, wie viele Ärzte man insgesamt zulässt. Ist der Numerus Clausus eine gute Möglichkeit zu entscheiden, wer Arzt werden soll und wer nicht? Wenn diese
0: Frage auf einer Kammerversammlung, einer Landesärztekammer, wodurch auch immer aufkommt und darüber diskutiert wird, dann können Sie davon ausgehen, dass die nächsten drei bis vier Stunden ja. <lacht> darüber fröhlich und munter mhm. diskutiert wird. Aber im Wesentlichen glaube ich, ich habe die deutsche Ärzteschaft schon. Auch bei dieser Diskussion ist es jedenfalls mein Eindruck, die Auffassung, dass der Numerus Clausus, der reine Notendurchschnitt nicht das geeignete Kriterium ist, festzustellen, ob jemand für diesen Beruf in besonderer Weise in Frage kommt, ja oder nein. Wenn Sie die Studierenden fragen, die gerade den Studienplatz erhalten haben, die sehen das etwas anders, weil es natürlich eine große Zahl auch von denen drunter, für die das zutrifft. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, die man vielleicht voraussetzen sollte, um am Schluss sich in diesem Beruf wohlzufühlen und ihn auch dann gut auszuüben. Und dazu zählen für mich so ein paar Dinge, das zu zählt, zum Beispiel ein besonderes Maß an Frustrationstoleranz, mhm. ja. Das gehört mhm. für einen Arzt dazu, wenn er ein guter Arzt werden will oder Ärztin, weil man lernen muss, dass man die Dinge eben nur in Maßen beeinflussen kann. Den Ehrgeiz sollte man trotzdem haben, das zu tun, sie positiv zu beeinflussen, aber man muss sich davon nicht entmutigen lassen oder davon frustriert sein oder dann auch in Rage oder Aggression oder Selbstaggression oder was auch immer geraten, wenn das nicht gelingt. Man muss im Übrigen auch lernen können, mit Fremdbestimmung entspannt und gelassen umzugehen. Denn wenn Sie Unfallchirurg sind oder Geburtshelfer, dann fragt Sie keiner danach, ob es morgens um drei ist oder mittags um eins. Sie können Sie auch einen Plan machen für Ihren Tag, indem Sie sich wunderbar aufschreiben, was Sie wann wie wo tun wollen. Da können Sie sicher sein, dass Sie, ob Sie Hausarzt sind, Geburtshelfer, Unfallchirurg, was auch immer, dieser Plan ist Makulatur schon nach wenigen Stunden des Tages. Und auch das muss man ertragen können und, mhm. und damit muss man umgehen können. Das heißt, es bedarf schon auch einer besonderen Qualität von Belastbarkeit. In diese Berufe.
1: Über eine Sache wollen wir jetzt noch sprechen und das ist, glaube ich, unstrittig aus der Statistik erkennbar. In den Vorjahren sind mehr Leute Ärztin oder Arzt geworden als im letzten Jahr. Also der Zustrom sozusagen ist geringer geworden. Kann ich mir kaum erklären. Das war doch das Corona-Jahr. Da müssen doch ganz viele Leute eigentlich sich berufen gefühlt haben und gesagt haben, die Welt braucht mich.
0: Naja, also da glaube ich, ohne das exakt nachgeprüft zu haben, haben wir den starken Verdacht, dass es auch Corona-bedingt ist. Dadurch, dass natürlich auf der einen Seite durch Online-Unterricht und das nicht abhalten können von Prüfungen sich manches verzögert hat. Mhm. Das muss man klar sein, das wird aufgeholt werden. Davon gehe ich fest aus. Man hat sich daran angepasst und hat online und virtuelle Prüfungen zugelassen. Aber das hat eine Weile gedauert, um den Betrieb an der Stelle tatsächlich so umzustellen, dass das verlässlich und auch für die Prüflinge und für die Studierenden angemessen läuft. Das muss man ja auch mhm. im Auge behalten in dem Zusammenhang. Und es mag auch sein, dass der eine oder andere gesagt hat, ich fühle mich jetzt nicht fit, nach dieser Form von Unterricht mich der Prüfung zu stellen und mhm. verschiebt das auch nochmal. Also ich glaube, dass das in dem Kontext eine Rolle gespielt hat. Und insofern glaube
1: ich, wird sich diese Delle erholen. Also hoffen wir, dass die Kolleginnen und Kollegen dann, dass es für die demnächst noch eine größere Ernte gibt, ja, in den kommenden Jahrgängen. Das wollen wir sehr hoffen, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de Sprechende Medizin.
0: Eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de.